0: Hoe ziet het nieuw links verhaal eruit? Wij schreven een aanzet in het discussiestuk samen onze toekomst in handen nemen.
1: En in dat stuk laten we zien dat groene en sociale politiek elkaar versterken. Om onze ideeën een stap verder te brengen gaan we in deze podcast serie met experts in gesprek. En ik ben Tim Jongers, directeur van de Wierdi Beckman Stichting.
0: En ik ben Norgje Thijssen, directeur van het wetenschappelijk bureau GroenLinks. De die in deze podcastserie bij ons aan tafel zitten... hebben allemaal een uitnodiging gekregen om hier aan deel te nemen... nog voordat het kabinet viel. Dus de context is soms een beetje anders uh, dan de huidige situatie.
1: In wat weer al de echtste aflevering van de serie is... gaan we in gesprek over het ruimtelijke vraagstuk. Hoe zorgen we voor een leefbare toekomst in ons kleine randje? Het klinkt allemaal weer heel abstract... Dus Noortje, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
0: Ja, wat bedoelen we daarmee? Nou, ik zal uh, een paar zinnen uitlichten om een beeld te geven. Allereerst, te lang hebben we economische overwegingen doorslaggevend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting. Ook schrijven we dit. Opgaven rondom de energietransitie en de woningbouw doen een stevig beroep op de schaarse ruimte in ons kleine land. Het is zaak dat we op een rechtvaardige manier omgaan met deze conflicterende ruimteclaims.
1: Ook hier hebben we natuurlijk weer al verschillende inspiratiebronnen voor gebruikt. En een rapport dat volgens mij ook heel invloedrijk is geweest, is het rapport Elke regio telt van onder andere de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. En een van die raadsleden is Jantine Kriens en zij zit bij ons aan tafel. Uh, ook het boek De Toekomst van Nederland van architect en uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft ons denken zeer geprikkeld. Uh, het is een digitaal experiment vandaag, want Froris is zelf niet in de studio aanwezig. Maar uh, belt wel in via je... Uh, 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 belt gewoon in. <laughs> dus uh, welkom beiden.
0: Ja. Dankjewel. Ja, fijn dat jullie er zijn. Ja. Jullie hebben het discussiestuk van tevoren gekregen. en We zijn gewoon hartstikke benieuwd wat jullie eerste indruk was toen jullie het lazen. Jantine, eerst jij... Uh, laat ik er
2: twee dingen over zeggen. Eén is, ik ben het er ontzettend mee eens dat rood en groen verbonden moet worden. En dat je dat niet zonder elkaar kunt doen. Tegelijkertijd ben ik wel een hele ouderwetse sociaaldemocraat. Ik geloof dat ik zelfs gemaakt ben op uh, de paasheuvel in Vierhouten. Waar mijn beide ouders AEC's waren. En de kern van sociaaldemocratie waar ik mee opgroeide is. Dat je uh, uh, de, de, de middengroepen. Uh, en de groepen die tekort gedaan worden... met elkaar verbonden blijft houden. En dat vind ik dus wel een zorg. Ook in het programma dat jullie hebben neergelegd. Van, is dat begrip wel voldoende? Is dat beseffen voldoende? En dan vind ik vervolgens dat er echt ook nog wel een verdiepingsslag nodig is. Maar daar zijn jullie mee bezig, want vandaar deze podcast
0: neem ik aan... Ja. En kun je dan uh, ons iets meer op weg helpen? Van waar zit jouw zorg? Wat, uh, wat, wat moeten we ja, beter formuleren? Of beter, uh, nou ja, de dingen even? die je
2: zojuist opnoemde, die zijn natuurlijk allemaal hartstikke waar. Uh, als je alle ambities bij elkaar optelt in de ruimte, uh, dan, dan, dan weet je dus aan de voorkant al dat dat niet kan. Maar er zitten meer aspecten aan. Er zitten ook aspecten aan. In, hoe gaan we daar nou eigenlijk democratisch mee om? In hoeverre is de manier waarop wij besturen in Nederland nou een manier waarbij we gemeenschappen ook invloed uit laten oefenen op hun eigen omgeving. Hebben we voldoende de verbeelding de ruimte gegeven? Ik denk dat Floris daar ongetwijfeld ook iets over, ook iets over zal zeggen. Beseffen we dit, dus de, de opmerking van we hebben economie... hebben we de voorkeur laten aangegeven? Ja, dat is waar. En vandaag heeft de uh, minister van Binnenlandse Zaken... haar reactie op ons rapport, elke regio telt, gepubliceerd. En de eerste zin is dus dat de overheid de economie teveel... Maar ja, en nu, Wat betekent dat nou? Dat betekent dus dat je in die democratie enorm ingewikkelde afwegingen moet gaan maken... over wat nou eigenlijk publiek belang is. En wie er beslist over wat publiek belang is. Wie er beslist over wat we mooi vinden en wat we niet, niet mooi vinden. En wat we niet meer doen. Waar we mee ophouden. Gaan we ophouden met de Meenpoort? Gaan we ophouden met de haven van Rotterdam? Omdat dat uiteindelijk veel meer ellende veroorzaakt. Nou ja, dat type van vragen die gaan... Diep, die gaan ver en als de, de linkse beweging, zeg ik dan nog maar even, uh, die niet gaat stellen en daar dus ook echt vele lager dieper gaat dan nu ja. en ook na een juni stuk, dan gaan we een groot probleem krijgen, ook in de democratie in Nederland. Ja.
0: Mooi, ik vind dat dit een soort uitdaging is aan ons... maar ook aan jou, Jantine, om ons daarmee ook in dit gesprek op weg te helpen. Dus los van de vragen hoop ik ook van jou daar richting van antwoord op te krijgen. Uh, Flores, toen jij het stuk las, wat dacht jij?
3: Nou, het is, uh, ik vind het mooi om te zien dat er een soort uh, ambitie aan het groeien is... om uh, op een heel andere manier naar ruimtelijke ordening te kijken... vanuit hè, wat jullie rood en groen noemen... Waarbij ik als Rijksbouwmeester rood is meestal de definitie van bebouwing en groen van natuur. Dat is een dubbele betekenis, zowel als politieke kleur als agendering en de ruimtelijke ordening. En wat ik als Rijksbouwmeester mee heb gemaakt is, hoezeer alle grote vragen van deze tijd, of het nou over tweedelen gaat, over biodiversiteit, over klimaatadaptatie, dat al die grote vragen ook een hele sterke ruimtelijke kant in zich hebben. En uh, dat zijn allemaal vragen waarin je de lange termijn nodig hebt. Hè? Dat is ook wat in jullie discussies een stuk naar voren komt. Voorbij die korte termijn denken. En dat is tegelijkertijd uh, totaal logisch uh, en uh, bijna onmogelijk. Hè? Als je kijkt naar uh, de politieke agendas uh, waarbij eigenlijk al die grote vragen beheersbaar gemaakt worden. Door eerst sectoraal te benaderen. En dat is een beleid dat op alle punten vastloopt. En de, de kunsten, dat denk ik in jullie stukken te lezen, is om juist in ketens te denken, de verbanden te zien en uh, te bedenken van kun je nou vanuit een lange termijn visie uh, doorgronden hoe zeer het ene vraagstuk op het andere inwerkt. En al die grote vragen zijn ruimtelijke vragen en alle ruimtelijke vragen zijn natuurlijk ook sociaal-maatschappelijke vragen. Dus het is boeiend uh, om te zien hoe al die zaken elkaar beginnen te beïnvloeden. En dat kun je op twee manieren lezen. Van, nou, nu wordt het echt een onontworbaar hè, en nu weet niemand het meer. Versus, dit is het moment waarop we een soort logica in het systeem kunnen brengen. Waarbij de oplossing in het ene domein niet per definitie de problemen in het andere domein vergroot. En dat vraagt uh, goed nadenken. Dat vraagt veel verbeeldingskracht. Hè, van hoe, hoe werken die zaken nou op elkaar in? En het ook helder moet. En ik denk dat dat eigenlijk wel een welkom nieuw onderdeel van onze tijd zou kunnen
0: zijn. Kun je het nog concreter maken? Van welke, over welke vraagstukken heb jij het dan? Die zo met elkaar verbonden moeten worden?
3: Nou, als je bijvoorbeeld de vraag neemt als woningbouw. Als je dat gaat verbinden met de vraag van klimaatadaptatie. Als je dat gaat verbinden met de vraag van natuurontwikkeling van landbouw dan lijken dat allemaal tegengestelde belangen. Hè? Van, ja, we gaan bouwen, dus we kunnen daar geen uh, natuur maken. Maar op het moment dat je het in ketens gaat bedenken, uh, kun je eigenlijk een hele andere logica opbouwen. Dan kun je zeggen van dit is het moment om een hele andere bouwcultuur in te zetten. Als we in plaats van wat we nu doen, woningen in beton- en baksteenbouwen, weer teruggaan naar woningbouw met hout... Dan kun je ineens hele lichte woningen maken die ook verplaatsbaar zijn. Die je gewoon in die bestaande stad op kunt nemen. Terwijl je ook meer groen toevoegt aan de stad. En je kunt in de meest gevoelige beekdalen van Nederland. In plaats van mais kun je een soort bomenteelt gaan organiseren. Waarin je je eigen bouwmaterialen maakt. Een ander verdienmodel maakt voor de boeren. En eigenlijk aan biodiversiteit werkt. En tegelijkertijd aan een andere bouwcultuur. En zo kun je eigenlijk in allerlei ketens gaan denken. Dus zoals ik hem nu net weergeef, is het natuurlijk nog heel simplistisch. Maar het is wel de essentie van het denken. Van, probeer nou door de zaken te koppelen, oplossingen te verzinnen die ook in andere domeinen door kunnen werken. En dat zijn, dat zijn hele leuke vragen om over na te denken.
1: Antine, ik zie jou knikken.
2: Nou ja, wat ik er wel aan toe zou willen voegen... is dat uh, dat kun je dus uh, op, op de manier doen zoals Floris nu aangeeft... maar dat kan alleen maar als je het ook samen met de gemeenschappen doet. En dus zul je het ook in stukjes moeten doen. En niet alleen in een soort hoogover... Uh, verhaal neer moeten zetten. Maar zul je het in een regio samen met de gemeenschappen die daar zijn. Hè? Je, de, je ziet in, in, de, in sommige regio's in Nederland, zie je dat ook gebeuren nu. In de Achterhoek bijvoorbeeld, die is zich zowel economisch als qua landbouw... als uh, de, de manier waarop ze daar met de woningbouw op willen gaan... zie je dat dingen heel vanzelf bij elkaar aan het komen zijn eigenlijk. Ja. En als die beweging die ik op sommige plekken in Nederland nu zie gebeuren... gevoed wordt door die ideeën van mensen zoals Floris en gevoed wordt door de mensen... die je technisch ook kunnen laten zien dat het samen moet en kan. Uh, dan gaat er wat gebeuren in Nederland. Maar als er een kabinet komt strakjes dat hoog over gaat roepen... dat er meer verbeeldingskracht moet komen en dat er uh, synergie moet komen... en vervolgens ambtelijk blijft iedereen in zijn sectortje dan gaat die beweging in die gemeenschappen in die regio's, die gaat weer dood.
0: Maar wat gebeurt er dan in de Achterhoek? Wat, wat gebeuren daar voor mooie inciteiten? nou Je
2: ziet dat daar de, de, het bedrijfsleven groepenbewoners en de, 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 de politiek die zitten daar bij elkaar. Die, die zijn ook echt bezig geweest van wat kenmerkt die Achterhoek van ons nou? En dan ja. heb je een ander gesprek met de boeren daar. Want dan is het niet je hebt de mensen van de natuur en je hebt de mensen van de boeren. Nee, wij zijn Achterhoekers. Ja. En wij Achterhoekers hebben een aantal Opgaven hier in de achterhoek. En hoe kunnen we daar nou op de beste manier mee omgaan? Geef hen kennis, zorg ervoor dat zij in staat gesteld worden om beweging te maken. Bij zo kritisch als dat de verkeerde kant op gaat, want dat gesprek moet je wel hebben, maar haal het niet van ze weg.
0: Ja. En, en wie uh, is het dan de Rijksoverheid die dat uh, weet je, uh, een goede banen moet leiden, of moeten dat dan ook allemaal veel meer op gaan knippen als een decentraal niveau? Laten ze vooral
2: zelf doen. En zorgen ervoor dat je als Rijksoverheid laat zien wat er kan en wat er niet kan. Maar wat, je, wat je natuurlijk heel vaak ziet gebeuren... en dat is ook een beetje hoe, hoe oud beleid gemaakt is de afgelopen decennia... Uh, dat is dat we denken dat beleid uitgerold moet worden. En dat beleid dikke boeken zijn met enorm veel regelgeving... en allocatie van middelen enzovoort... Um, uh, die niet verbindt met waar zijn die gemeenschappen nou eigenlijk mee bezig. Ja. En wat is de beweging daar. Dus uh, de, 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 het parlement zou uh, even met de handen... Uh, onder je moeten gaan zitten. Even niks doen. Even luisteren naar wat er eigenlijk gebeurt daar. En die zou de opdracht aan een kabinet moeten geven om al die ambtenaren met kennis bij de departementen te dwingen bij elkaar te gaan zitten. En ze niet af te rekenen op hun sectorbelang, maar ze af te rekenen of, of die mensen in de Achterhoek er nou ook wat aan hebben. Ja.
1: Maar als
3: we... ja, misschien, ja. Dus als ik dat kan aanvullen, want ik denk inderdaad dat op dit moment het Rijk eigenlijk niet goed zijn rol definieert. Ik vat het vaak samen, het Rijk moet eigenlijk zeggen wat er moet gebeuren. Je moet de kader stellen, je moet de kennis aanleveren, je moet het doel stellen. Maar hoe dat moet worden gebeuren, dat moet je eigenlijk aan de regio's overlaten, Aan de mensen zelf, aan de boeren. Die hebben kennis van de gebieden, hebben kennis van hun vak. Wat je eigenlijk nu ziet is dat precies het omgekeerde gebeurt. Dat rijk zegt hoe het moet gebeuren, maar eigenlijk geen verhaal heeft van wat willen we ermee gaan bereiken. Ja. Het zijn enkelvoudige doelstellingen, terwijl juist dat grote verhaal verteld moet worden. Wat, waar zijn we naar op weg? Wat, wat is eigenlijk onze ambitie? Wie willen we en wat willen we zijn als land? Dat is de taak van de, van de overheid. En de, ik heb als Rijksbouwmeester ook het prijs aan boeren rood en spelen, waar we boeren aan ontwerpers koppelde. En dan, als je dan ziet wat voor een idee rijkdom is... Hè? en uh, dat is een gesprek wat je kunt voeren. Maar niet als je vanaf boven inderdaad zegt... van nou, moet je dit gaan doen. Hè? Want vaak zijn de regels zo onredelijk, onrechtvaardig en, en zinloos... Eh, dat je ook niet kunt verwachten dat je daar meewerking krijgt. Hè? Dus die, die combinatie van heldere doelen stellen... maar de invulling overlaten aan lokale kennis. Ja,
1: dat... Dat begrijp ik best, maar de uitdagingen zijn niet min. Er komt een verstedelijking op ons af, er komt een vergrijzing op ons af, een energietransitie, er is een woningtekort, of misschien te veel leegstand, dat zou ook kunnen. Uh, de landbouw moet in transitie, de natuur is in transitie. Uh, mobiliteit, die vraagstukken zijn ook enorm groot. En tegelijkertijd hoor je heel vaak, Nederland is vol.
0: En uh, Nederland is te klein, hoor
1: je ook. te klein, ja. ja. Hoe gaan we dit allemaal... Uh, hoe kunnen we dit allemaal op ons, in ons kleine oranje een plek geven. En hoe moeten we dat dan doen? Ik hoor zeggen oké, okay, mensen betrekken, maar er moeten ook kaders komen. En het is gewoon, ja, het is gewoon heel veel tegelijkertijd.
3: Ja, nee, maar Nederland, Nederland is helemaal niet te klein. Nederland is een groot land, waar we hebben heel veel ruimte. Nederland bouwt in de laagste stedelijke dichtheid van heel Europa. Op het moment dat we zeggen van de, hè, we hebben 8 miljoen woningen. Als we onze woonwijken met 10% verdichten, ontwerptechnisch heel eenvoudig, heb je al 800.000 woningen. Als je kijkt naar het aantal eensgezinswoningen waar helemaal geen gezin in woont. Als je daar een derde van zou splitsen, bij mensen die dat ook willen, dan heb je nog eens 800.000 woningen. Dus je kunt op een hele andere manier naar die bouwopgave kijken. En die noodzaak om iedere keer maar jaren om onze centra heen te bouwen, dat is er helemaal niet. De opgave ligt niet... In de miljoen woningen die we toevoegen, de opgave ligt in de acht miljoen woningen die we al hebben. We bouwen geen woningen, maar we bouwen woonomgevingen. En hoe gaan we daar aan werken? En dat zijn eigenlijk vragen waarbij, hè, wat je net even opnoemde Tim, eh, al die grote vragen. Dat zijn enorme problemen als we blijven doen wat we deden. Maar het zijn prachtige motoren om allerlei veranderingen in gang te zetten, waar we heel veel plezier in kunnen blijven
2: nou ja, en ik wil alleen maar toevoegen weer... want ik ben het zeer met, uh, met Floris eens. Uh, 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 je moet daarbij dus ook het oog hebben voor de verschillen. Want die vraagstukken die doen zich heel anders voor in Zeeuws-Vlaanderen... dan dat ze zich in uh, noordoost groningen voordoen. Dus alleen als je van daaruit gaat kijken... hoe doet dat vraagstuk zich hier nou voor? En soms ook weer vraagstukken die we nog niet bedacht hadden... Uh, die zich wel voordoen. 600 kinderen in Zeeuws-Vlaanderen gaan eigenlijk in België naar school. Vinden we dat erg of... Heel veel ouderen maken gebruik van de ouderenzorg in Belgische ouderen, maken gebruik van de oude, ouderenzorg in zelfs Vlaanderen. Uh, de aanrijdtijd voor de wijkverpleging is in zeils vlaanderen heel veel meer dan dat die in uh, Rotterdam is. Uh, waarom maken we daar enorm voor? Is dat niet een beetje raar? Uh, dus, dus de manier waarop je kijkt, de bril die je opzet... is de bril zoals Floris die, die neerzet. Maar het begint met durf verschil te maken. Durf te zien dat er verschil ook in Nederland is. Ik heb net negen weken lang door Nederland gevaren. En ik heb weer aan de lijve ervaren uh, hoe ongelooflijk veel praktijk. Leegte er in Nederland is. En het is precies wat hij zegt. Als je 5 of 10 procent van die ruimte die daar nu is zou benutten, voor op een andere manier ernaar naar kijken, dan heb je al heel veel problemen opgelost.
1: Ja, ja en ik hoor jou prachtige leegte zeggen. Tegelijkertijd zie je veel droogte, zie je ook in Nederland de natuur al uh, erg veranderen, heb ik de indruk. Uh, hoe nemen we dat mee in al die opgaven? Zit daar ook een kans?
3: Ja, zeker. Ik heb afgelopen jaar ook in de commissie droogte gezeten voor Brabant te kijken van wat je dan moet doen om daar een antwoord op te bieden. En eigenlijk is dat helemaal vervat ook wat je nu ziet naar voren komen, het beleid om bodem- en water sturend te maken. Dat is een van de beste beleidsbrieven die ik een lange tijd gezien heb. Maar het is ontzettend moeilijk om dat ook echt serieus uit te gaan voeren. Wat, wat betekent dan dat daar, dan? Kun je dat
0: uitleggen, Floris?
3: Nou, tot nu toe hebben we eigenlijk ons land zo ingericht, uh, de functie bepaalt de bodem. Dus als we zeggen, we willen daar mais, of we willen daar dit, of we willen daar dat, dan wordt de bodem- en de waterstructuur eraan gepast. Hè. Je gaat het gewoon malen, et cetera. Bodem- en watersturend ga je kijken, wat is de draagkracht van de bodem- en de waterstructuur? Hè. En van daaruit ga je redeneren, wat is daar dan mogelijk? Dus dan ga je hele andere keuzes maken, bijvoorbeeld in de Veenweidegebieden, dat je daar een Hoge waterpeil gaat opzetten. Een ander beleid in de hoge in de zandgronden, Weer een ander beleid in de klei. En, in de, en dat is eigenlijk heel interessant, want de logica die je dan ontwikkelt, is eigenlijk de logica die dat landschap van oudsher heeft. En, en vaak wordt dan gezegd: van, Oh jee, dan moeten we landbouwgronden gaan opgeven, want we moeten water vasthouden. Eh, we gaan geen gronden opgeven. We gaan de meest fabuleus mooie waterlandschappen creëren die die je op deze wereld kunt bedenken, landschappen van Rembrandt... Hè, dat water vasthouden, dat dient zoveel doelen. Hè. Dat dient zowel hittestress, de ecologie, de klimaatadaptatie, et cetera. Dus eigenlijk achter al die grote vragen... op het moment dat we de juiste antwoorden maken... schuilen er enorme prachtige verbeteringen. En wat mij iedere keer opvalt is dat... iedere grote vraag als een probleem wordt gedefinieerd... Maar nooit wordt gedefinieerd, oké, okay, maar wat gaan we er nou eigenlijk mee winnen als we de juiste antwoorden geven? Want je noemde net vergrijzing. Ik zeg ook altijd van, laten we nou eens ophouden om vergrijzing te benoemen als een op te lossen probleem. Vergrijzing is een zegen. Het feit dat we er voor het grootste deel al tien jaar bij krijgen, is fantastisch. Als rijksbouwmeester, ik ben het hele land door geweest bij al die organisaties, et Iedere keer is het verhaal hetzelfde. We hebben eigenlijk te weinig geld, we kunnen eigenlijk dit niet doen, maar we hebben een hele leger aan vrijwilligers en dankzij hen kunnen we dit allemaal doen. En dat is voor een groot gedeelte die vergrijzing. En, eh, ik heb wel eens een essay geschreven over de emancipatie van de periferieën, wat over de regio's ging, maar ik denk ook een essay over de emancipatie van het vrijwilligerswerk eh, zou een goed thema zijn. Als dus je bedenkt, het intelligente werk wat nu dankzij de vergrijzing mogelijk is, buiten de normale economische circuits, dat is een enorme maatschappelijke potentie. En natuurlijk zit er ook zorgkosten aan. Ik heb wel eens voorgesteld, van als we nou eens 1% van de zorggelden besteden aan onderwijs voor mensen die net gepensioneerd zijn. Dus je gaat met pensioen. En je krijgt aangeboden een opleiding om nog eens te studeren op dat wat je echt interesseert. Ik ben er zeker van dat we de 1% zorggelden nu veel veelvoudigheid terug gaan winnen. Als mensen zich betrokken voelen, zich verdiepen in dat wat ze echt fascineert, en waar ze zeg maar, hun kennis op willen delen, dan kunnen we er nog veel aan winnen. En zo denk ik dat we met al die grote problemen moeten leren omgaan. Want als we de vraag anders definiëren, zie je misschien een hele keten mogelijkheden opdoen, daar waar we nu alleen maar
1: problemen zien. Maar wat daar ook weer onder zit, en dat hoorde ik jullie allebei ook in het begin vertellen, is dat er enorm behoefte is aan een lange termijn perspectief. Op al die uitdagingen, of al die kansen, moet ik zeggen, Floris. Ja. Ik uh, ga proberen te praten in termen van kansen. Uh, ja. Is er nu dan totaal geen lange termijn perspectief? En om dat dan te bekomen, om dat misschien zelfs te verankeren in, in beleid, hoe, hoe doen we dat dan?
2: Ik denk dat hier. Ah, ja, Jantine. Ja, sorry. Ik, ik denk echt dat hier een ongelooflijk belangrijke opdracht voor jullie ook ligt. Want wat ik in ieder geval ervaar, na heel lang in de overheid gewerkt te hebben, zowel als politicus als als ambtenaar, is wat ik heel erg mis op dit moment, is dat politieke partijen geen ideeën machines met programma's voor de toekomst meer zijn. Die geworteld zijn in een. in een academische wereld. in een. in een. in een. Um, uh, in een ambtelijke wereld. maar die daarmee. Al voeding zijn voor. De, de mensen, voor de burgers, voor de ideeën waar we het met elkaar over hebben. En dat kan, als je dat niet meer hebt, dan ben je dus ook politiek en ambtelijk, ben je alleen maar met korte termijn bezig. Dus ik merk dat er bij de departementen ontzettend veel mensen zijn die graag een politicus zouden willen bedienen met een lange termijn verhaal. En er zijn zelfs ambtenaar die zeggen zullen we proberen om dat dan zo te doen dat we verschillende scenario's die bij verschillende waarden horen want dan kunnen we tegen de politicus zeggen van nou dit hoort bij jouw waarden en dat hoort bij jouw waarden in een poging om maar tot lange termijn perspectieven te komen als jullie in staat zouden zijn om een lange termijn perspectief neer te zetten wat een anker biedt voor politici in de komende periode dan heb je daar heel belangrijk
0: werk in gedaan
1: we gaan ons best doen.
0: Ja, ik voel de druk.
2: Ja,
3: ik ook
1: ja. wel ondertussen.
3: Ja. Ja. Nee, maar ik denk, ik denk dat dat inderdaad verhaal moet zijn. Hè? Want uh, als je kijkt naar de grote machten die de wereld besturen, dat is natuurlijk politiek en de marktwerking. Hè? politiek is gevangen in een ritme van, van verkiezingen waarin je en grote beloftes en ook iets voor elkaar moet zien te krijgen. De markt denken, ja, return on investment van meer dan een jaar is al bijna een onneembare orde. Terwijl al die grote vragen van nu vragen juist die lange termijn vragen. Die integrale blikken. En, uh, dat is de kwaar waar het nu over opgebouwd moet worden. De afgelopen decennia, afgelopen, misschien wel sinds de industriele revolutie, zijn we steeds groter, sterker, machtiger, welvarender geworden. Door te blijven doen wat we altijd al deden. Alleen met meer machines, met meer rekenkracht, met meer et cetera. Het boeiende van deze tijd is uh, dat al die systemen aan het vastlopen zijn. Dus dit is een moment waarop de transitie, vooral een transitie moet zijn in het denken van, van wat, wat willen we nou eigenlijk. Uiteindelijk, we kunnen alles, maar het definiëren van wat willen we, dat is een vraag die een heel ander perspectief, een heel ander verhaal en veel meer verbeeldingskracht vraagt. En dat is eigenlijk waar de komende tijd over gaat. En inderdaad, er spelen politieke partijen en, en jullie als denktank daarbij een belangrijke rol. Wat is het verhaal van de verandering?
0: En het, je hebt aan de ene kant natuurlijk een verhaal nodig. Maar ook een soort uitvoeringskracht. Om dan ook hè, het volgens gaan verwezenlijken. Uh, wat je wil, wat je visie is. En in onze eerste aflevering hadden we het met uh, Marijn Oudenamse en Naomi Woltering over het neoliberalisme. En kwamen zij tot de conclusie dat ook eigenlijk de overheid... Uh, ook wel alle instrumenten een beetje uit handen heeft gegeven... om zo'n groot tra traject ook in goede banen te kunnen leiden. Uh, dus ja, mijn vraag aan jullie is, is, is de huidige overheid... Er ook toe in staat om, om deze rol op te pakken. En uh, ik hoorde jou, Jantine, ook zeggen: het is niet alleen juist de overheid die alles moet doen, maar juist ook hè, van onderop met de gemeenschap. Uh, maar wat, ja, toch even gericht op die overheid. Hoe, hoe moet de overheid misschien ook veranderen om zo'n groot project ook tot een goed einde te kunnen brengen en die lange termijn ook echt. Uh, uh, nou ja, echt daar realiteit aan te, aan te geven.
2: Ja, ik denk dat daar... Kijk, uitvoeringskracht is ook een containerbegrip aan het worden. Hè? Het is duidelijk dat daar een probleem is. Maar daar zitten heel veel verschillende kanten aan. Daar zit wel het probleem van... zijn er mensen om dingen überhaupt uit te voeren? Hè? Dus dat, is gewoon, ja, dat, dat, dat ligt op tafel. Uh, maar er zit ook een probleem aan. Welk leiderschap is er nou eigenlijk? Waarmee je dus dat verhaal hebt. Hè? Want als je leiderschap hebt, dan kun je soms met twee mensen voor elkaar krijgen. Wat je zonder leiderschap nog niet met 25 mensen voor elkaar krijgt. Ik moet soms denken aan mijn tijd als wethouder in Rotterdam. Uh, tussen 2006 en 2013. Waarbij we in die eerste periode 4000 mensen van straat hebben gehaald. Die uh, als dak- en thuislozen op straat waren simpelweg door te stellen, aan het einde van deze vier jaar... moeten er dus geen dak- en thuislozen meer zijn in Rotterdam. Er waren er nog vijftig, we wisten precies waar ze waren... en die waren niet binnen te krijgen. En dat had te maken met het feit dat we collectief... met z'n allen in Rotterdam zeiden, dit kan dus gewoon niet meer. En dat vonden de werkgevers ook, en dat vonden de bewoners van Rotterdam... dat vond de politiek van Rotterdam. En alles is in die effort gestoken. Dus voor uitvoeringskracht moet je in ieder geval ook dat verhaal hebben. En vervolgens moet je onder ogen zien dat er ook hele praktische problemen zijn. En moet je uh, mensen bij elkaar zetten. Moet je uh, de, 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 het integrale denken waar Floris het ook over heeft... is natuurlijk ook gewoon niet mensen in hun torentjes laten zitten... maar mensen in die regio bij elkaar zetten... en de verschillende disciplines bij elkaar gaan, uh, gaan zetten. Maar het begint met leiderschap.
3: Eh, dat denk ik ook. Hè. En, eh, inderdaad, er is gewoon heel veel kennis bij het Rijk verdwenen. Hè. Vroeger hadden we een planologische dienst hè, voor mensen die in Nederland aan het ontwerpen waren. En dat is natuurlijk niet meer van deze tijd, hè, dat we van bovenaf eh, met, met kaarten dingen gaan sturen. Maar toch, hè, als je kijkt naar de grote energienetwerken, etcetera, hè, er zijn een aantal eh, logistieke zaken die het Rijk gewoon moet regelen. En. Eh, Daarnaast is natuurlijk de kunst om alle overheidslagen goed met elkaar samen te laten werken. Ik denk dat het belang van de provincies op dit moment enorm aan het groeien is. Omdat ze juist die schakel zijn tussen de doelstellingen van het Rijk en het uitvoeringskracht. Als ik het containerbegrip nog even mag gebruiken. Die bij heel veel gemeentes gewoon ontbreekt. Die gemeentelijke diensten zijn ook allemaal uitgekleed. En dan moeten ze ineens klimaatadaptatie, energietransitie. Ze moeten de boeren rustig houden, et cetera. Dat zijn grote vragen en ik denk dat het Rijk uh, het vooral ook moet ondersteunen met kennis uh, met mogelijkheden uh, kijken welke agendas er gevoegd kunnen worden. Uh, ik heb met wethouders gesproken van, van grote gemeentes die zeiden van ja ik, ik ben met allerlei programma's bezig maar ik mis het enorm dat ik niet naar het Rijk kan verwijzen of van ja hè, kijk dit is nou gewoon de agenda die ik moet volgen hij staat, ik sta een eentje tegenover grote commerciële partijen en daar heb ik geen weerwoord. Dus ook daar heb je rijk voor nodig. Hè? Om een soort uh, gevoel te bieden van ja, maar dit is ook de agenda waar iedereen zich aan te houden heeft. En dat is natuurlijk waar de markt het goed mee kan omgaan. De markt kan ontzettend goed omgaan met strenge regels als ze dan zeker weten dat die voor iedereen gelden.
1: Wat wij, want daar komen we dan ook vaak tegen, is dan een grotere overheid, een andere overheid, Maar niet uit... Maar waar we ook vaak tegen botsen, ook in andere afleveringen kwam dat naar boven? Ja, wie gaat het betalen en is onze economie nog wel geënt op al die uitdagingen ook? Betekent dit ook niet dat we anders moeten gaan kijken naar onze economie? Uh, wat wij bijvoorbeeld zeggen: oké, okay, je moet naar een groene welzijnseconomie toe. Uh, economische welvaart minder voorop stellen, meer kijken naar het welzijn van de mensen. Maar hoe zou je dat bijvoorbeeld en de in de ruimtelijke en de natuur, maar hoe zou je dat in de. Hoe zou je dat in de drukke ordening vorm kunnen geven?
2: Ik denk dat er inmiddels behoorlijk wat kennis is... over dat hele brede welvaartbegrip. Ik denk dat dat ook inmiddels echt wel hanteerbaar is. Maar dat het nog te weinig concreet is... om de afwegingen helder te maken. Dus je verdienvermogen... Uh, afwegen aan... en wat is dan de impact op de natuur? Wat is de impact op de gemeenschappen van mensen? Daar liggen eigenlijk alle instrumenten en wel voor. Maar we moeten het wel gaan doen. En ik zei net al, dat kan dus betekenen... dat je niet alleen zegt Schiphol minder vluchten... maar ophouden met Schiphol en dat je veel meer in die regionale economie uh, uh, je, je, je verdienvermogen moet gaan zoeken. De, ik begreep dat je op dit moment al 75% in, in de arbeidsmarkt in Nederland... dat is dienstverlening. Dus we zijn in die zin al op een manier bezig... waar je je geld op een hele andere manier verdient... dan dat je dat met de klassieke uh, economische instrumenten deed. Uh, uh, dus dat, en ook dat zul je dus in die regio moeten doen. Maar dat je geld moet verdienen is natuurlijk duidelijk... Dus we moeten ook niet net doen alsof dat niet moet. En dat dat consequenties heeft, is natuurlijk ook duidelijk. Alleen welke afweging accepteer je wel en welke
1: niet? Ja, en ook ja. daar zit dan toch de lange termijn. Want als je kijkt naar bepaalde sectoren bijvoorbeeld... Ja, op lange termijn gezondheidsschade, vervuilende industrie, noem maar op. Ja, dat zijn ook kosten die we dragen. En is dat dan ook binnen de ruimtel ruimtelijke ordening aan de hand? Dat je veel meer moet gaan kijken naar de maatschappelijke baten op lange termijn... dan? Constant naar dat hier en nu. Bijvoorbeeld bij de woningbouw. Ik, ja, ze zeggen bouwen, bouwen, bouwen. Ja, ik hoor uh, Floris eigenlijk zeggen vullen, vullen, vullen. Nou, dat is een heel ander perspectief natuurlijk op hetzelfde. En economisch ook een heel ander perspectief.
3: Ja, nee, maar ik denk hè, dat ook hier... Uh, kijk, en als ik zeg vullen, vullen, vullen... bedoel Ik uh, we kunnen onze steden makkelijk 10% verdichten... en ook meer groen toevoegen. Hè? Dat steden niet ten koste van het ander hoeft te gaan. Maar ik denk, als je het gaat over wie gaat dat betalen... Uh, het hoeft niet alleen over brede welvaart te gaan, natuurlijk is dat belangrijk. Maar je kunt het ook hard economisch formuleren. Iedere vorm van uitstel van de maatregelen die we nu moeten nemen, is een vorm van verspilling. En je kunt beter vragen, wie gaat het betalen als we niet veranderen? En, uh, dat is, uh, telkens binnen een termijn van vier jaar kun je het nog wel wegredeneren, wegredeneren. Uh, maar eigenlijk uh, betekent dat per definitie dat na die vier jaar om hetzelfde te bereiken, je een veelvoud van die kosten moet investeren. Dus op het moment dat je een wat langere termijn in schouw neemt... Uh, is het duidelijk dat ieder vorm van uitstel... een enorme vorm van verspilling is geworden. Dus als je het over de economie hebt, uh, betekent het uh, grijp meteen in. En ga niet de maatregelen waarvan zeker is dat je ze moet gaan nemen... ga dat niet langer uitstellen... Want dat is eigenlijk wat we, wat we nu zien gebeuren. Dat uh, Onze welvaart is een vorm van vernietiging geworden. En dat moet gewoon stoppen. Ook het economisch belang.
0: Volgens mij een van de oorzaken waarom er zo hè, vooruit wordt geschoven... is omdat er toch wel tegengestelde belangen zijn... Uh, ik noem er een paar op, um, boeren versus natuur, uh, maar ook uh, natuur versus woningen, Dat kwam net al even voorbij, uh, windmolens versus uh, uh, vogels. Nou ja, er zijn heel veel nou ja, in het oog springend tegenstelde belangen en daardoor komen we er niet uit, lijkt wel. Hoe doorbreken we deze padstellingen?
2: Daar hadden we toch politiek en democratie voor, want dat er tegengestelde belangen zijn, dat is van alle tijden. Dus waar het om gaat is hoe we de afweging tussen al die tegengestelde uh, belangen maken. En als we dat alleen maar doen op basis van focusgroepen en op basis van word ik wel of niet gekozen, ja, dan ga je dus krijgen wat Floris net zegt, dat er een enorme hoeveelheid geld gaat kosten naar de toekomst toe.
0: En wat maar is dat een betere methode? Hoe zou, wat, met de, hoe zou jij het zelf doen? Zet de
2: democratie in werking. Dus laat al die, al die, die, leg al die belangen op tafel. En kijk wat, wat de afwegingen zijn die je daar wilt, daar, daarin wilt maken. En het is een illusie natuurlijk om te denken... dat je het vervolgens allemaal met elkaar eens bent. Want dat is nog nooit zo geweest. Nee, er zullen altijd tegenstelde belangen zijn.
0: En, en denk je dan ook aan andere vormen, zoals burgerfora burgerfora... Om... Toch bepaalde knopen met elkaar op te gaan lossen? Of denk ik nou aan ja, andere vorm? Als
2: partijen niet meer bewegingen zijn waar je dit type van inhoudelijke discussies aan de voorkant ook hebt, zul je andere manieren moeten verzinnen als volksvertegenwoordiger, om ervoor te zorgen dat je weet wat mensen nou zo ongeveer willen. En, en, en waar dus burgerfora en allerlei andere manieren, die zouden daar zeker een bijdrage aan kunnen. maar Onderschat die gemeenteraden bijvoorbeeld ook niet? Die gedeputeerde staten waar Floris het nu over heeft. Je ziet inderdaad dat provincies steeds belangrijker worden. Maar welke discussie vindt er nu in gedeputeerde staten plaats? Gaan die belangenafweging daar op een goede manier? Of zitten we vier jaar de ene keer de ene kant op en de andere keer de andere kant op te gaan?
3: Ja. Ik, ik denk hè, ook daar is het. Wat zijn de tegengestelde belangen? Ik, ik spreek veel met boeren. Ik zit op het Brabants platteland. En, uh, ik heb veel contact ook met de boerenorganisaties. Ik heb die prijsragen gehad, brood en spelen, met allerlei boeren gesproken. Ik kom geen één boer tegen die zegt ik wil mijn land slechter achterlaten dan dat ik het kreeg. Ze zijn allemaal bezig om te bedenken hoe kunnen we veranderen, hoe kunnen we zaken anders doen. En de tegengestelde belangen zijn vooral te vinden bij de inkoopbureaus van de supermarkten, bij de veevoederbedrijven, bij de banken. De boeren zitten in de vuil, die zitten in de klem. De ongeveer de helft van de boeren leeft tegen de armoedegrens aan. Zij profiteren niet van dit systeem. En ik vind het eigenlijk heel schrijnend dat ze nu in de handen gedreven worden van partijen... die iedere verandering wil stoppen. Ik denk GroenLinks, Partij van de Arbeid... dit is het moment om jullie als een boerenpartij te positioneren. Vertel het verhaal van hoe we de landbouwsubsidies zo kunnen gaan inzetten... dat ook het boerenbelang wordt gediend... En dat voedselproductie en natuurontwikkeling op heel veel terreinen gewoon kunnen samenvallen. Ook hier is het weer: het, het verhaal wordt verteld, de belangen zijn tegengesteld en we gaan hard tegen hard uitspelen. Terwijl er ook een totaal ander verhaal is te vertellen. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik iedere keer hoor als ik bij een boerenfamilie wel aan de keukentafel zit. Maar daarmee
2: zeg je dus, en dat ben ik heel erg met je eens, dat je als, als linkse beweging dat belang ook moet definiëren. Dus niet, ja. niet alleen maar kijken naar tegengestelde belangen, maar definiëren dat dat nou juist het belang is van zowel de boeren als de burgers, uh, dat we uh, de wereld beter ja. achterlaten dan dat we het nu doen.
3: Nee, en dat is natuurlijk een belang wat bij die boeren al lang herkend Precies, was. Ja. Kijk, maar ze, worden nu zo ge, ze voelen zich zo geschoffeerd dat het komt tegen de krip gaat. Ja. Terwijl ze allemaal op zoek zijn van is er ook een ander verhaal. En dat verhaal krijgen ze niet van Farmers Defense Force. Dat krijgen ze niet van de BBB. Er moet een ander verhaal naar boven komen. En dat verhaal valt te vertellen. En dat is natuurlijk iets wat uh, inderdaad in blik op de regio ook een besef van... Uh, dat dat niet alleen mensen zijn die overal tegen zijn, maar mensen die volledig in de klem zitten en op dit moment wel nodig
1: hebben. Ja. Maar als, je, als je bijvoorbeeld kijkt, we kunnen het verhaal vertellen, duurzame energie is heel belangrijk. Ik denk dat iedereen daar uh, 100% mee eens is. En dan moeten er uh, windmolens komen. En dan krijg je nimby, not in my backyard. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, maar dat, is, weet je, dat, is ook, dat vind ik ook een beetje een mantra aan het worden. Er staan natuurlijk een heleboel windmolens uh, inmiddels al. En er is inderdaad in Drenthe is er een ontzettend groot probleem geweest. Omdat een boer daar land had uh, uh, verkocht waar windmolens over opgezet werden. Die niet goed, dat was gewoon ook met de omgeving niet goed overlegd. En daar zaten allemaal dingen onder waarin je ook zag dat de lokale democratie niet goed gewerkt had. En mensen zich in de maling genomen voelden. Maar als je kijkt naar het grote geheel... dan is het natuurlijk het feit dat we windmolens op zee aan het bouwen zijn. Dat, dat is het feit dat je allerlei uh, coöperaties op het ogenblik krijgt... waar mensen zelf energie opwekken. Uh, en op het moment natuurlijk dat het in die coöperatie gebeurt... in dat collectief ook weer gebeurt... Uh, dan is het al heel anders als er windmolens staan. Dus ik zie meer positieve dan NIMBY-gedragingen uh, op het ogenblik. En misschien als ik daar nog iets over mag zeggen... wat mij betreft is dat ook wel een van de allergrootste uitdagingen naar de komende periode toe. Um, de politiek is zo een politiek voor individuen geworden. Uh, terwijl mensen helemaal niet als individu leven. Niemand groeit op als individu. Niemand leeft als individu. Uh, maar we hebben al onze systemen gezet op... wat betekent dat voor het individu? Terwijl de kracht van onze samenleving zit hem in het collectief. En de toegevoegde waarde van de politiek zit hem ook in het collectief. En daar zul je dus veel en veel
0: meer aan moeten doen.
3: Ik, 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 ook, ik, we zijn het verrassend veel met elkaar eens geweest. Nou. Ik
0: jullie ja, uh, <lacht> uh, spreken met één mond. Terwijl we elkaar ja, helemaal nee, niet spreken. Oh, grappig. Ja.
3: ja, nee, maar die, die energietransitie. Het is ongelooflijk hoe snel uh, dat rendabel wordt. Hè? Die, die windparken op zee. Uh, fascinerend hoe snel dat gaat. Dus je kijkt naar de, de toename van dat rendement. ...van de opgewekte stroom via zonnepanelen. Fantastisch, hè? Maar ook daar het beleid hè, van, van... ...voorkom nou dat we goede landbouwgrond onderleggen met panelen. Je legt een industriële laag over het landschap heen... ...terwijl we 12% van de bebouwde oppervlak in Nederland... ...op dit moment logistieke noodse is van 20.000 meter en groter. En daar liggen geen zonnepanelen op, hè? Van en dat zijn natuurlijk weer met een regelgeving waarin je een heleboel zaken aan elkaar kunt koppelen. Maar dan moeten er keuzes gemaakt worden, hè? dan moet er beleid gevoerd worden. En dat kan.
1: Ja, en dat is dan bijzonder, want ik woon in een uh, naoorlogse wijk. Allemaal portiekwoningen, allemaal pratte daken. Ja, geen enkel zonnepaneel in heel die straat. En het is een lange straat hoor. Maar de mensen kunnen dat ook gewoon niet betalen. Zo simpel is het dan ook weer al. En tuurlijk, we begrijpen allemaal dat dat snel goedkoper gaat worden. Maar ook daar is weer heb ik het gevoel van... Ja, het ontbreekt ons aan verbeeldingskracht, om het zo maar even te noemen. Want het is toch gek dat, we, dat we een lange straat met 600 woningen, allemaal praten daken, geen enkel zonnepaneel.
2: Zijn het coöperatiewoningen?
1: Nee, nee, het zijn geen coöperatiewoningen. Het is Wat gewoon het onderste, het, ja, het, is het onderste segment. Het het onderste segment. Ja, het onderste
3: segment. Ik, ik hoorde laatst van een mooi experiment in Rivierenland, waarin ze ook in een aantal sociaal zwakkere lijden, wijken mensen hebben opgeleid, die gewoon bij iedereen op bezoek gaan om te vertellen wat zijn nou de mogelijkheden. en er zijn mensen uit de wijk zelf die ze daarvoor hebben opgeleid. Want je moet niet onderschatten hoe complex het is op het moment dat je je woning wilt verduurzamen. Zoals het over isoleren gaat, of van het gas af of een zonnepaneel. He, voor ons is dat te bevatten, we kennen de wegen. Maar voor de meeste mensen is dat een totaal ongrijpbaar domein. Mensen onderschatten ook niet het effect van die toeslagenaffaire. Mensen zijn bang om subsidie uit te vragen. Ze denken van, ja, maar wat, wat krijg ik daarna dan over mee? En dus daar, daar hoort gewoon hulp bij. En dat is natuurlijk ook een fantastische manier om de sociale samenhang in een wijk te verbeteren en te versterken. En koppel dat dan ook aan een programma van schuldhulpverlening. koppel dat aan een programma tegen vereenzamingen. Zie het als één opgave waarin we de wijken gaan aanpakken. En ga ze dan ook wapenen tegen hittestress. En ga zorgen dat je met een verdichting met houten woningen bovenop de stad woonvormen biedt. Ook voor de kinderen die dan niet naar een andere stad hoeven. Dus je kunt eigenlijk al die vragen iedere keer weer als een hele mooie samenhangende ontwerpvraag zien... Maar ga dan in gesprek met de bewoners en probeer te begrijpen wat zij niet zien en wat zij niet kunnen begrijpen. Ja.
0: Ik zie Jantine hier weer
2: uh, driftig knikken. Nou ja, als ik jullie nog een suggestie... Yeah. Misschien heb je er al gesproken hoor. Maar Marije van den Berg heeft een geweldig boekje geschreven... over hoe we de beleidsbubbel liefdevol leeg moeten laten lopen... door dingen ook weer terug te geven aan de collectieven, aan de gemeenschappen. Mm. En dat is eigenlijk precies zoals Floris het ook neerzet. En ik vind dat zijn een heel mooi handelingsperspectief ook daarin biedt. Dus als jullie haar nog niet gesproken hebben... raad ik aan om uit haar nog een podcast te
1: maken.
0: Yeah. Goeie tip.
1: Nou, ik heb contact met haar, dus dat moet uh, wel goed. Moeten we ook, dat goed.
0: <laughs> Nog een vraag aan jou, uh, Jantine. Want in jullie rapporten van de RLI, elke regio telt, schrijven jullie dat de uh, verschillen ook heel groot zijn uh, tussen regio's en ook de brede welvaartsverschillen ook echt aan het verdiepen zijn... aan het toenemen zijn. En dat dan de reflex heel vaak is vanuit de overheid van... nou, dan moeten we gaan compenseren daar waar het niet goed gaat. En jullie pleiten echt voor een, een investeringsagenda. Kun je uh, kort uitleggen wat jullie daarmee bedoelen?
2: Nou ja, wat je, wat je ziet is dat uh, regiobeleid in Nederland... plakken is. Overigens... Uh, is de, de achterstanden en de onrechtvaardigheid die hem daarin zit, is zich natuurlijk niet beperkt tot de regio's uh, waar we het over hebben. Die zit ook in de grote steden. Ja. Alleen je ziet dat in beleidszin daar in de afgelopen jaren wel een heleboel aandacht voor is geweest. Terwijl dat voor de onrechtvaardigheden in die regio's niet gebeurd is. En dat is dus ons pleidooi. En wat je ziet wat dan wel gebeurd is, dat is pleisters plakken. Dat is tijdelijk dingen organiseren. Um, en ala Rotterdam-Zuid-programma zou je moeten zeggen... nee, we gaan nu echt met een investeringsprogramma aan de slag... waar je je aan committeert als nationale overheid voor minstens twintig jaar.
0: Wat gebeurt er daar in Rotterdam-Zuid? Om het even een ja, beeld te hoe, geven.
2: Hoeveel tijd heb je, zou ik zeggen. Maar... Uh, in Rotterdam-Zuid in Rotterdam heb je nu 200.000 mensen. Dus dat is met elkaar een hele grote stad. Die, die, um, uh, nou, waar de schuldenproblematiek, waar alle maatschappelijke problematieken... waar je het maar over hebt, uh, die, die zitten daar in Rotterdam-Zuid. En wat in ieder geval geprobeerd wordt... om zowel vanuit het onderwijs als vanuit de huisvesting... Uh, huisjesmelkers weg krijgen, uh, verduurzamen van de huizen... Uh, de uh, werkgelegenheidsafspraken met de havenbedrijven maken... zodat kinderen vanuit school meteen aan het werk kunnen... Nou, zo kan ik nog een heleboel meer dingen uh, benoemen. Maar uh, integraal dus kijken in Rotterdam-Zuid. En zeggen, dit is niet alleen een zaak van de gemeente Rotterdam. Maar dit is ook een zaak van de nationale overheid. Dit is een nationaal programma. En beide verbinden zich voor een periode van minstens twintig jaar... aan de uitvoering van dat programma. Maar dat niet alleen. Ook de corporaties, de schoolbesturen... die hebben zich allemaal gecommitteerd aan dat programma.
1: Ja, en... Dat is een nationaal programma. We hebben er ondertussen 23 van, als ik me ja, niet vergis. Hero Noord, Den Haag, Zuid-West. Ja. Nou, dat zegt ook wel wat dat je 23 nationale programma's uh, nodig hebt. Ja. En ook daar, ik hoorde Ron Meijer, de directeur van het nationale programma Hero Noord, ooit zeggen: We zijn een nationaal programma met een stedelijk budget.
2: Ja, nou ja maar daar zie je ook. Rotterdam Zuid heeft dat, uh, doordat het wat eerder begonnen is, uh, uh, ietsje minder. Die hebben ietsje minder budget. Maar daar geldt ook nog steeds voor dat je veel substantiële zou moeten kiezen voor investeren daar. En dat geldt voor heren nog veel sterker. Want ja, die hebben echt beperkt budget. Dus die zijn wel tot nationaal programma benoemd. Maar met lege dozen soms. Ja. Ja.
3: Nou, ik denk, hè, kijk, kijk ook eens naar die atlas van afgehaakt Nederland. Ja. Dat is gewoon gewoon de volgende, hoe dat zit. En want als je kijkt naar al die publieke voorzieningen, openbaar vervoer, hoe agenten over het land verdeeld worden, hoe cultuursubsidies verdeeld worden over het land, vanuit de regio wordt dat vaak als een heel groot onrecht ervaren. En ik denk ook vaak terecht. En dat is natuurlijk iets waar, waar, je, waar je ook voor moet gaan krijgen. En alleen al om geen potentie te missen die nu misgelopen wordt, omdat we bijna gevoelsmatig Nederland te indelen in een A- en een B-kwaliteit. En dat is echt onterecht.
1: Ja, en ook daar zit toch weer achter dat investeringen maximaal moeten renderen en dat dat dan ja. kwart in de randstad. Ja,
2: nu ligt er dus een reactie op het advies van ons dat we dat niet meer gaan doen.
0: Heel goed.
3: Ja. Nou, dat is uh, <laughs> hoopvol. Nee, maar de, de, de directeur van ASML een paar jaar geleden presenteerde zijn jaarscijfers. En hij zei, kijk eens wat wij nu als bedrijf, als regio aan belasting betalen. En waarom is er geen Rijksmuseum onder de rivieren? Waarom? Hè? Is dat omdat daar het niet rendeert, de cultuursubsidie?
1: Dat is een goede vraag. Nou, de... Heel veel inspiratie, heel veel opdrachten ook aan ons, heb ik begrepen.
0: Ja, we moeten aan de bak, als je, uh, Tim.
1: Als je één opdracht mocht meegeven, heel kort, aan uh, mijn noortje en hopelijk de, de hele linkse beweging, wat zou die opdracht zijn, Jantine?
2: Ja, maak het progressieve verhaal voor Nederland. Er is zo'n ontzettende behoefte aan. En uh, of het nou de mensen zijn die in de actieve politiek zijn, of het zijn burgers zelf. Um, breng het een stap verder, alsjeblieft.
1: Nou, dat... Uh gaan we gewoon doen,
0: Wordt zijn gewerkt?
1: Floris?
3: Ja, ik zou zeggen... Alles komt om beweging nu. Hè? En dat, dat is fascinerend. Dat, dat roept heel veel weerstand op. Heel veel onzekerheid. Maar probeer nou het verhaal te vertellen... dat je optimistisch kunt zijn... zonder naïef te zijn. Hè? Door gewoon beter na te denken, beter te plannen, beter te besturen. En probeer het verhaal te vertellen... dat we ontzettend veel plezier... van al deze veranderingen gaan beleven... Want uh, het lijkt wel alsof we alleen maar in de toekomst denken in termen van ondergang. En uh, dat moet, is het verdwijnen, denk
1: ik. Nou, Ik denk dat wij alvast heel optimistisch proberen te zijn. Nou ook uh, hard in kansen geloven en niet alleen maar in bedreigingen. Uh, voor de luisteraars, als jullie geloven dat sociale en groene politiek elkaar versterken of net niet, deel je ideeën en suggesties en je vindt, als het goed is, ons mailadres in de show notes.
0: Ja. Nou, dank voor jullie komst allebei. En dank ook aan de luisteraars.
1: Dank u wel.